0: 夜深人静的时候，请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清玄故事》。前几天看新闻，看见关于新界粉岭和和石火葬场已经停止工作，准备重新翻修扩建，所有的火化工作都已经截止，可能到五年以后才能重新使用的消息。又看见了一则国际新闻：印度北部一个公营火葬场的几名工人在晚上喝酒作乐，其中一个人可能喝酒太多。竟然把炉子里没有火化完的尸体拖了出来，几个人一边吃肉一边继续的喝酒开心，最后惊动了警方。案发之后，这几名工人被控亵渎宗教仪式、违反道德规范和玩忽职守罪，真是骇人听闻，令人反胃。今天晚上喝了好多酒，回忆起这些新闻。想起以前听伙计说过的一个案子，就是在和合石火葬场发生的，所以准备在眩晕的状态下跟大家讲讲这个案子。不过没有关系，这个案子不是类似于印度人吃烤肉的事件，相信中国人还不会如此变态。和合石火葬场在新界坟岭的桥头路。靠近和合石坟场，里面有中式和西式的礼堂以及火化炉。从门口接待处往后走几百米，就是骨灰龛和供人撒骨灰的纪念花园。后面的坟场是一层一层的墓地和坟冢，放眼望去，墓碑井然。在我年幼的印象当中。火葬场就是个阴森的地方，人烟稀少，建筑森严，设备清静，气味怪异，金属冰冷。当年张国荣在歌连陈角火葬场火化工作的时候，我就是一直都在门外徘徊，至今我从来没有进过火葬场里。2007年11月底的一天。本领警署的伙计接到和和石火葬场的报警电话，报案人说可能有人盗尸，或者在火葬场里盗窃东西。于是伙计就赶往了桥头路。到了火葬场一看，报案人是火葬场的值班警卫，伙计就问：“什么情况？有没有物品丢失啊？”警卫见警察来了，满脸释然的说道：“啊，前天晚上啊，我正在值班，就听见。”停尸间里边有动静啊！我就和其他的警卫一块过去查看喽，没有发现什么异常，门窗都是锁的好好的。可是锁点有一位工作人员反映说，有的尸体的摆放位置和前一天不一样了，屋子里还有一些物品也有被动过的痕迹，可能是窃贼进来盗窃啊。可是我们看过监控电视之后，又没有什么异常，也没有发现少了什么东西，就没有在意。可是昨天晚上我们值夜更的时候，又听见有声音从停尸间里边传出来呀、啊，而且好像还有人来回走动的声音，好吓人的。过去一看，发现有一具尸体被移到冷冻尸箱的外面来了，但是并没有丢失什么器官或者有破损。我们就又把附近都搜索了一遍，也没有发现什么可疑的人员。可能是窃贼已经逃跑了，所以今天早晨我们就跟主管反映喽。主管说连续两夜都这样，那就应该报警的，就打了999喽。《清雪故事真人秀》正在播出。FM 幺零幺点九， M, 林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。火机环顾了一下四周。就问，不太可能吧？从来没有听说过火葬场的停尸间还有人来敢偷东西的，会不会是工作人员失职啊？这里白天有没有什么异常啊？呃，闭路电视里并没有什么奇怪的，也没有见到有陌生人进来的呀，所以不可能是工作人员失职吧？这种事情从来没有发生过。停尸间的尸体一定是要放在停尸格里的，而且收工之后，工作人员会锁上铁闸的。只有前天白天，呃，有个拍电视的小组进来拍过戏，后来又去了停尸间拍镜头。不过我们都有全程陪同和监督的，他们拍完就走了。现在回忆起来，应该也没有发生什么异常啊。拍电影，什么情况？在你们这里拍东西有没有什么手续啊？有啊，一般情况下是要先和石环署联系的。以前那些拍电影的摄制组都会先联络负责有关坟场和火葬场场地的高级卫生督察，然后在拍摄日期之前最少十个工作日递交申请表，还要提供一些资料，比如呃拍摄地点啊、日期啊。呃，使用有关场地的墓地啊，呃，故事的大纲啊，拍摄队伍的人数、演员啊什么的，等他们批准了，我们才会让他们进来拍戏的。如果需要额外的调配火葬场其他部门的资源协助拍摄的话，处理这种申请的时间可能还会更长一些。那这个文件应该都有吧？有没有交钱啊？昨天拍了吗？许可文件都是完整的。交钱都是给卫生督察，可能前四个小时是四千九百五十港币的基本收费，以后每四个小时是一千零四十港币。那个摄制组昨天就没有来拍了，他们就定了一天的时间，可能就是五六个小时就搞定走人了。那他们在你们这儿拍戏有没有什么规定啊？当然喽。在拍摄期间，必须保持对死者的尊重，并且不可以破坏场地的庄重和宁静的气氛。相信他们也不敢随便乱说话和走动的。还有啊，如果未经有关职员批准，就不得在葬礼的过程当中进行拍摄的。特别是未经死者的近亲和有关职员的书面同意，是绝对不允许用近镜头拍摄个别的坟墓和壁龛的。因为往生者和家属都很忌讳上电视的，那他们有没有自己的规矩和开机仪式呢？当然有啊，茶香、拜祭、烧纸都有的。以前还见到有摄制组请师傅来念经开坛，保佑拍戏顺利呢。我有见过他们把红绳子拴在机器上过，不尊敬不行的，这个是规矩。如果有演员演戏的时候要扮演死者躺在停尸台上的话，都要杀鸡祭祀的；活人的照片当做亡生者的照片贴在墓碑上，那更是要烧香的。他们剧组还要给红包、利是辟邪，以免带来不吉利。不过说到杀鸡流血，我们都是不中意的，因为这里毕竟有些特殊，有血出现都不太好了。伙计记下了警卫讲述的大概情况之后，又去监控中心仔细查看了出事的那两天晚上的闭路电视的录像，研究了许久，都没有发现什么异常，所以应该不会是窃贼盗窃，猜想可能是内部人员的问题，于是警察就继续追问警卫。值更时间，你们有几个人啊？都在做什么？呃，晚晚值更都是我和另外两个同事，大家工作三晚，休班三天，在和其他的小组调换。平时呢，我们都是在值更室看边路电视的，三个小时，两个警卫一块巡逻一遍，从来没有什么事情发生过。那天晚上听到动静的时候，我们三个都在值更室的。后来是我和另外一个同事一块去查看的。那你们讲一下当时在停尸间里拍摄的情况吧。当时监督停尸间拍摄工作的那个警卫就回答说：“一开始是在外面拍大家悼念的场面，我们就在外面看喽，好多演员哦，有人哭泣，有人说话。”呃，大概排了三个多钟吧，导演就说 OK 了，要去拍停尸间的戏份，需要在里边拍几个人去看望一个女死者，还要一边哭一边讲一些台词。扮演女死者的那位女演员需要化妆之后，躺在尸体的推车子上，再用白布盖好。呃，其他的演员进来掀开白布。呃，看见死者然后就哭，还要对着死者讲话，呃，就是这么一个过程啊。他们大概拍了有两个多小时，当时工作人员还借给他们一台闲置的尸体的推车，他们自己有带来白布的，其他的就没什么了。当时停尸间里有没有其他的尸体或者其他的情况啊？没有啊！当天要火化的尸体都已经被放在火化间等待火化了，其他的尸体都是在停尸阁里停放的。一般人是不可能随便打开乱动的。对了，好像在拍摄的过程当中，曾经送过来一具新的尸体，当时工作人员就跟导演说了，然后。大家就都回避开喽。那个扮演死尸的女演员也从推车上下来，出去等候了。然后工作人员就把那具新的尸体推进去，再放进了停尸阁。导演这才重新进来继续拍摄的。伙计一看也没问出什么来，就离开了这个火葬场。最后他又联系了那个导演和摄制组。询问了当天的情况，导演讲的基本上和火葬场的那名警卫的口供是一致的。说应该没有问题，啊，在现场拍摄的时候，摄制组也没有破坏过什么规矩。大家都是经常拍戏的人，懂得拍这种镜头的时候需要遵循的规矩。只有那个扮演女死者的演员，在拍完戏之后这几天身体不太舒服。一直在休息，其他的人都没什么呀。因为火葬场也没有丢失物品或者尸体，所以尽管是可疑案件，但是警方也不能把这次报警定为盗窃。于是，这名伙计就返回警署要写报告，准备了结这个案子。可是，当天晚上。火葬场的警卫又打电话来报警说，说发生了异常。伙计立刻赶到现场查看。到了火葬场之后，伙计在警卫的带领之下，一块进入了停尸间。因为警卫没有动过现场，伙计就发现，果然有一具尸体在停尸格的外面放着，躺在停尸车上，盖着白布。没一起故事。都足以唤起你对恐怖的一切幻想、战栗和纠缠不清的欲望。从那变异流转的情景，你似乎闻到黑暗中传来的阴沉和诡秘，感觉到背后正冷冷窥视的目光。惊血故事，让你分分秒秒身在。其中，尸体上有卡片，写明了姓名、年龄和性别。死亡时间已经很久了。火葬场的警卫告诉伙计说，今天放工的时候，他特意把所有的尸体都放好了，而且几名警卫是一同锁好的铁闸门。可是半夜的时候。却听见这间屋子里有开关停尸阁的动静，而且可以很清晰的听到推车的轮子和地面摩擦的声音，就像是有人在停尸间里推运送尸体的车子。所以警卫立刻就报了警，然后就冲进来查看，发现铁门还是紧锁着的。打开门之后。就发现这具尸体被放在了外边，而那台推车则随意的停靠在了靠近门口的地方。伙计胆子很大，第一个走过去，掀开了盖在尸体上的白布。这是一具女尸，体表冰凉，没有什么异常。伙计就问警卫：“这具尸体是和前几晚被乱放的那个是同一具吗？”警卫走过来看了一下名牌，呃，对啊，就是他，号码一样，名字是赵慧珍。哇，好奇怪啊，怎么都是他被推出来啊？于是。伙计和警卫就去一起仔细的检查存放这具尸体的那个停尸阁，没有发现什么。停尸阁的门扣都在外头，只有在外面有人打开，才能把尸体给拉出来。再检查推车，就发现。推车扶手的卡槽那儿，丢着一条细细的金手链不注意的话，根本不会发现。伙计取出手链一看，发现样式还很新潮。警卫就在一旁说：“尸体放进停尸间之前。”身上所有的金银首饰都必须摘除的，可以穿着衣服，但是不允许有金属的扣子和拉链，因为直接从停尸间要拉到火化炉去火化。如果尸体上留有金属的话，是会影响火化的过程的，还会有杂质混进骨灰当中。手链也不可能是火葬场的工作人员丢失的，所以应该是那天拍戏的那些人不小心。掉在这儿的，因为这一天晚上还是没有丢失物品，只是尸体被移动而已。所以，伙计准备等警卫把尸体放回停尸阁之后，再次检查完毕就离开。两个火葬场的警卫把尸体推到停尸阁前，正准备往里推的时候，其中一名警卫突然大叫了一声：“啊！”这一声惊叫。让所有的人都满身鸡皮毛发直竖。这个大叫的警卫，就是当天监督拍摄组拍戏的那个警卫。在拍摄的过程当中，他一直都在看角色们演戏，就是那场亲人看望死者并哭泣对话的戏。他刚才的那声惊叫，是因为。检查女尸的名牌时，发现名字叫赵慧珍，而这个名字正是当天拍戏的时候扮演死者的那名女演员在戏里的名字。细心的警卫刚反应过来，难怪听起来好耳熟，而且后来证实。这个赵慧珍正是拍戏的中途被推进来的那具新来的尸体。经过警卫这么一解释，大家才更加觉得诡异。难怪晚晚闹灵异，尸体被动，又没有人出现，还发现了奇怪的手链。第二天，伙计就去找到了那名还在生病休养的女演员，询问当时的情况。女演员说，当天她躺在尸体的推车上的时候，就觉得好冰冷，好冰冷，但是并没有太在意。可是拍戏的时候，其他的角色在她扮演的尸体面前哭泣时。高声的哭喊着台词：“赵慧珍，你别走啊！你怎么就这样离开我们啦？慧珍呐、啊，你怎么舍得离开我？说好了永远在一起的……等等等等。”当时，他就觉得身体开始变僵硬。虽然拍戏的时候是不可以乱动的，但是那种僵硬是那种想。动都动不了的感觉。后来，导演喊卡找，还是工作人员把他给扶起来的。《清雪故事真人秀》正在播出。本节目新浪官方微博：清雪故事2010。拍完戏回家之后，这名女演员就一直觉得困乏，身体不舒服。她以为是自己连续赶工太累了，所以就一直在家休息着。当警察把那条金手链拿出来给她看的时候，女演员这才想起来自己的手链弄丢了。而且根本就想不起来是在哪儿丢失的了。伙计告诉他说，是在和和石火葬场的尸体推车上被发现的，而且那个推车上的女尸的名字就叫赵慧珍的时候，女演员当时就惊出了一身的冷汗。后来，这个剧组。又去烧香拜祭，而这家火葬场就再也没有这么奇怪的事情出现过了。这个案子应该不算是案子，只是警方处理的一个奇怪的事件而已。但是，相信经手处理这个事件的伙计。在体会到这种种匪夷所思的巧合的时候，也会觉得难以解释。总之，在火葬场这种地方，应该是阴气很重，灵魂飞舞的，还是小心和尊重一些为妙。